0: Sabemos que la vida a veces es dura y que las oportunidades no caen del cielo. Historias que inspiran es el podcast que te motivará y te ayudará a superar todos los obstáculos que se interpongan en tu camino. Bienvenidos al podcast Historias que inspiran. Este es el podcast creado para inspirarte, para ayudarte a salir adelante y cumplir tus sueños. El día de hoy eh, estamos grabando un episodio que ya es el, como el fin de temporada de nuestro podcast y decidimos hacer este episodio para reflexionar sobre todos los podcasts anteriores que hemos hecho y tenemos aquí a Darling y a René y su servidora Alejandra Becillo que haremos una breve reflexión sobre todo lo que ha pasado en estas últimas semanas y qué aprendizaje obtuvimos de cada uno de los podcasts René
1: Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola darling eh, Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí ya después de toda una temporada de conocer estas cuatro historias de, de mujeres y de personas jóvenes que nos inspiraron que nos dieron eh, otra manera de ver nuestra realidad o nuestro diario vivir, por así decirlo. Entonces creo que vale la pena tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de lo que aprendimos y, y todo lo bonito que se aprendió y se vivió durante el podcast. darling ¿vos qué pensás acerca de esto? Estoy
2: totalmente de acuerdo y es que es, es bonito, pero también es, es importante eh, contar las historias de estas mujeres que definitivamente llevan una lucha y nos dejan un mensaje muy importante y es el nunca rendirse
0: Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, creo que, creo que uno de mis podcasts favoritos obviamente los amé todos, pero uno de mis favoritos fue el de Fátima, que fue nuestro primer podcast y ella nos contó una historia que bastante fuerte, o sea, nos dejó muchísimas lecciones sobre todo que a pesar de los obstáculos que la vida te ponga, pues vos puedes salir adelante sobre todo en tiempos de pandemia que es cuando la vida se la ha puesto más difícil, nos la ha puesto más difícil a todos y hemos tenido que encontrar una forma de reinventarnos y creo que fue algo que, que Fátima logró hacer y ahora es un éxito total
1: Sí, en eso tienes razón por ejemplo la historia de Fátima nos enseñó que hay ciertas cosas en la vida, como ella decía, que son prioridades pues porque es cierto que ella tiene la, la dicha de poder trabajar con sus papás pero que hasta cierto punto ella quiere salir adelante y cuando ella sufrió el impacto directo de lo que es el, el coronavirus y el COVID lo difícil que ella se lo vio y cómo a pesar de todo ella pudo salir adelante creo que me llamó muchísimo la atención aparte de que su emprendimiento es algo nuevo, algo innovador y algo que en redes sociales está surgiendo un montón Entonces siento que revisar Este tipo de páginas como boxes Y los emprendimientos de, de personas como Fátima nos debe inspirar a que aunque sea con Cosas pequeñas, podemos comenzar ya un, un camino largo, así como lo decía Ella
2: Estas historias nos han enseñado que hay dos Caminos, el desconocido Y el que ya conocemos Y mayormente Los jóvenes pensamos que porque No tenemos los recursos no somos capaces Y ni siquiera lo intentamos y eso nos han enseñado las eh, estas historias, incluso a uh, la pandemia misma, que necesitamos reinventarnos, necesitamos replantearnos. Y uh, bueno, no, nos dejan como lección, como enseñanza, que cuando decidimos irnos por aquello desconocido, podemos obtener eh, grandes... Eh, eh, experiencias podemos obtener grandes resultados y eso es lo importante o sea, más allá de, de todo el aprendizaje que cada decisión eh,
0: nos, nos puede dejar Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos eh, esto es algo que nosotros hemos mencionado muchísimas veces con René y lo hemos discutido que la gente dice los jóvenes somos el futuro pero no, somos el presente ¿verdad René?
1: Y justo en ese tema tenemos también el ejemplo de lo que fue el, el episodio de María René Mesa, esta joven de casi 21 años, porque la verdad es que no lo ha cumplido todavía, que está estudiando astronomía y astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que se le están presentando este montón de, de desafíos y de obstáculos, pero que ella a pesar de estar en un campo nuevo, en un campo donde no se le da mucho protagonismo a la mujer, ha podido salir adelante y está próxima a graduarse.
2: Y es que los jóvenes no la hemos tenido fácil, la hemos tenido muy difícil. Y sobre todo si somos mujeres. Por eso escuchaba hablar a María y me enorgullece mucho contar esta historia. Y ser de los que cuentan historias de mujeres que cada vez se van abriendo paso en estos espacios que uh, por décadas han venido siendo meramente de hombres. Y eso es muy bonito y es de aplaudirlo y celebrarlo porque... Eh, nos demuestra que cada vez más somos y sumamos a, ese, a esas personas A esas mujeres que deciden irse por el camino eh, difícil Pero nos demuestran que no es imposible Y que somos capaces de, de todas las cosas que nos propongamos que no, hay, que no es cuestión de género, que es cuestión de, de inteligencia Es cuestión de capacidades y eso es lo que nos demuestra este episodio, que uh, estamos yendo por el camino correcto y que es muy bonito saber que cada vez somos más abriéndonos espacio en, eh, en estos escenarios.
0: Sí, totalmente es cierto, creo que, creo que estamos en el siglo XXI ya y ya es tiempo de que las mujeres comencemos ya a experimentar en, otra, en otros trabajos algo que nos guste sin necesidad de que nos juzguen y, y creo que ella es un, un gran ejemplo para, por ejemplo, en aquel entonces cuando empezaron a estudiar algunas mujeres ingeniería y me imagino que todavía sigue siendo considerado un mundo para hombres supuestamente um, pero ya hay más mujeres que se han animado a estudiar esta carrera y creo que lo mismo va a suceder con, con esta carrera que, que ella está estudiando. Ahora hablemos un poco sobre Marcela, que ella fue quien, quien inició esta plataforma digital para ofrecer ayuda psicológica.
1: Sí, tienes toda la razón. Vos misma lo decías, como hablando del siglo XXI, y aquí tenemos el caso de Marcela que recién graduada de licenciada en psicología y ahora está abriendo ella una clínica para no solo dar consultas a través de, de internet, por videoconferencia o por telemedicina, como ustedes le quieran decir, pero que también está abriéndole el paso a más gente porque esta plataforma que ella está creando también le va a ofrecer como cierto espacio, además psicólogos, para que lo utilicen y puedan innovar un poquito en una rama que muchas personas siguen teniendo un tabú en países como el nuestro.
2: Y es que la gente a veces cree que la tecnología es una cosa mala o una cosa diabólica que es el anticristo y la verdad es que no, o sea tenemos que readecuarnos y reinventarnos a estas nuevas realidades y o sea tenemos que ir dejando de lado lo que nos han enseñado y ir aprendiendo nuevas eh, técnicas, nuevas cosas porque si nos quedamos con, con esas enseñanzas obsoletas eh, ahí vamos a ir muriendo. Tenemos que reinventarnos y tenemos que ir adaptándonos y aprovechando las múltiples funciones que la tecnología nos ofrece. Eh, realmente nos, nos la pone fácil, o sea, por decirlo de una forma. Y también nos da la oportunidad de irnos haciendo nuestro propio camino y de ir. Eh, Cambiando las formas de enseñanza Cambiando las formas en las que hemos venido
0: eh, Haciendo las cosas Sí, es como, es como lo que estábamos discutiendo a, Al principio Que como Fátima así, Muchísimas personas tuvieron que reinventarse Y este fue el caso de Marcela sobre todo ahorita en pandemia que han surgido, han surgido muy pocas plataformas aquí en nuestro país que pueden ofrecer algún tipo de asistencia psicológica que sabemos que la pandemia no solamente ha afectado la, la economía de los países sino que ha afectado la salud mental de todas las personas porque ya no hay esa posibilidad de salir divertirte con tus amigos pasar tiempo con toda la gente que quieras aparte de tu familia, puede ser entonces creo que, que ella está dando un paso muy importante, así como, como se mencionó que sobre todo ahorita durante la pandemia es algo que, que se va a usar muchísimo y creo que es súper su, innovador.
1: Claro, y, y lo mismo se dice de que ahora vamos a una nueva normalidad, una nueva realidad después del covid y estas plataformas que nos permiten mantenernos un poquito más en nuestras casas, eh, eliminar como ese contagio directo, por lo menos ese contacto con, con personas que no lo necesitamos tanto y, y creo que este tipo de plataformas como las que Marcela está implementando no solo nos van a ayudar a, a cambiar nuestra perspectiva sino que también el desarrollo de nuestro país porque ya si sí, tal vez no va a ser la plataforma más grande o tal vez no va a ser la plataforma más o sea, más, más nueva más innovadora, pero ya es una plataforma que va poniendo un granito de aren para que más personas se inspiren a, a innovar en el área digital en un país como Honduras y de que sigan abriéndose paso en un mundo que cada vez va más globalizado.
0: Ahora hablemos un poquito más sobre eh, nuestro último podcast, que creo que es otro de mis favoritos. Así como dije, todos me han gustado muchísimo, pero todo el mundo tiene como su top, top two, top... Five, no sé, pero otro de mis favoritos fue el de, el de Irma Nicole que ella es una maestra de uh, primer grado de una escuela bastante importante aquí en nuestro país y ella comenzó a sacar historias, a contar, a sacar historias, cuentos en YouTube y los cuenta de una forma súper entretenida que yo, que son cuentos para niños, yo cuando los escucho me quedo ahí viendo y escuchando el cuento porque es súper es entretenido la forma en la que los cuentas.
1: Sí, lo, el podcast en el que Irma nos cuenta acerca de cómo también la pandemia la cambió, cómo ella pasó de, de perder su hobby o su parte favorita de su trabajo, que era el contarle estos cuentos a, a estos niños y, y después pasarse como a la teledocencia y perder esa conexión entre la literatura y los niños que, eran su, que son sus dos grandes pasiones y después venir y, y pasarlo a lo digital, a YouTube y recibir ese apoyo o esas buenas críticas no solo de los papás sino que también como ella lo decía en su podcast como ya los niños ya reconocen por mi voz que soy yo la que les estoy contando las historias creo que ese, ese podcast me gustó un montón eh, no, eh, fue un podcast bien alegre, bien bien divertido la verdad para escucharlo y, y su canal también está súper lleno de colores, súper lleno de, de alegría y demás y aparte ella como persona mientras nos contaba que, que también tuvo un par de desafíos para poder llegar a lo que a ella de verdad le gustaba, eso me pareció bastante importante también.
2: Y al final, o sea, todos sabíamos que teníamos que avanzar y re readecuarnos pero hasta que, fue hasta que llegó la pandemia. Que se prestó para hacer el mejor escenario. Y darnos la oportunidad de que avancemos junto con, con las tecnologías. Porque nos estábamos quedando atrás. Es, o sea, la tecnología venía avanzando a pasos agigantados. Y nosotros nos estábamos quedando atrás. Y es una buena opción. O sea, eh, es una nueva forma de decirle a la gente. De darle a los niños contenido educativo y bonito. Porque... O sea, aunque no deberían, los niños eh, últimamente están utilizando plataformas que eh, en vez de, uh, de ayudarlos a crecer eh, Les están enseñando cosas que para, su edad, para sus edades no son buenas Entonces Irma nos demuestra que se puede hacer un contenido limpio para, eh,
0: para cada generación Sí, totalmente de acuerdo, um, yo pienso que esta plataforma, YouTube y otras plataformas, ahora el, el uso ya no es tan, tan educativo como antes, me imagino que la gente buscaba un poco más para, para educarse o para, para empaparse un poco más de conocimientos, pero ahora es más cualquier cosa, literal, puedes ver cualquier cosa en YouTube, puedes ver cualquier cosa en las redes sociales y... y y esta idea que Irma tuvo es, es fantástica para esos papás que tienen niños pequeños en casa y tal vez no son tan buenos contando un cuento o alguna historia, y entonces Irma viene y le, le facilita ese ese, ese ese problema que tienen hasta cierto punto entonces yo creo que hasta aquí sería el cierre de, nuestra, de esta temporada de historias que inspiran um, Creo que han sido historias bastante importantes y nos han dejado lecciones, muy buenas lecciones, sobre todo para estos años, este año 2021, que comenzó igual con una pandemia, porque la pandemia no se ha ido. Y el año 2020, que fue cuando comenzamos a adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Entonces, para todas esas personas que nos han estado escuchando desde el principio, muchísimas gracias Gracias por estar sintonizando nuestro podcast. Les agradecemos y los esperamos en la próxima temporada de Historias que Inspiran.